0: De week met XBNL is fout en inadequaat op zoveel verschillende niveaus. Dat hou je niet van mogelijk. Dit en nog veel meer fout nieuws in de week met XBNL.
1: No. Yes, of, mensen. Of als mensen, Rick het zou doen mensen, als hij aan de knop zou zitten, zo. What Wat je, Dit zou ja, gebeuren als Rick aan de knoppen zou zitten met het geluid, zo. Oh, leuk. Oh, oh kijk. Let op. Oh.
0: Ja, je hoort hem al. Hè? Ze hebben me net uitgelegd hoe ik met de knoppen werk. Dus als je in deze podcast aflevering 224 van 16 september 2022 net even iets meer sea of Thieves, deuntjes hoort, dan weet je waar het aan ligt. Hoe dan ook, welkom bij, uh, nou, bij deze nieuwe aflevering 224, zei ik net al. Je favoriete platform XBNL, natuurlijk behorende bij de website xboxnederland.nl. En vandaag zijn we weer met een volle bak, werd al in de chat op, uh, ...op Twitch gezegd. Uh, we hebben een Niels, we hebben een Renko... ...we hebben een Jeff en ik ben er zelf bij. En we hebben een hoop te bespreken. Een van de hoogtepunten is natuurlijk... ...dat eindeloze gejank van Sony. Tussenhand voor woorden, maar dat bewaren we even... ...voor een topic later. Want uh, we gaan eerst eens even een aantal leuke dingen bespreken. En onder die leuke dingen... Jongens, daar valt toch wel de Tokyo Game Show 2022 onder. De show die eigenlijk jarenlang voor Xbox-spelers vrij weinig tot niets aan nieuws wist te brengen. En dit jaar ineens weet uit te pakken. Het begon al eerder deze week toen onze eindbaas Phil Spencer aangaf... Ja, nou ja, de show die duurt uh, 50 minuten. Dat ja. doen we gewoon even. Well, en okay. ja, er komt nieuws van first-party en third-party titels. En toen dachten wij binnen de redactie... Hey, dit moeten wij in de gaten gaan houden. Dus wij klommen in de digitale pen. Zaten donderdag, eh, wat was het? Donderdag 15 september, 11 uur. Braaf klaar eh, om al het eh, ja, nieuws met jullie mee te typen. En daar was nogal wat nieuws. Um, Niels, hoogtepuntje voor jou van de Tokyo Game Show van Xbox. Als nou, je er dat één was, teamt, wat dat is. Het dan?
1: Duidelijk veel Spencer die gewoon Japans praat. Ik bedoel, dat was wel fantastisch natuurlijk, hè, aan het begin van de stream. Ja, ja het wel, het twee... wat
0: zei die uh, precies, uh, Niels? Nou,
1: hij heeft mij twee hele zinnen in Japans gezegd, van hoi, ik ben Phil Spencer, uh, hoofd van Xbox, zeg maar. Daarna is hij overgegaan op zijn eigen tekst, maar dat maakt niet uit. Ja. Maar hij is toch een soort van teken van respect, hè, naar de regio waar hij in zit. En, überhaupt, het was wel goed om ook een, uh, had überhaupt een introductie die wel uh, vrij lang was voor de show... Om aan te geven van... Hè, we hebben steeds meer fans natuurlijk in het oosten. Uh, we hebben steeds meer contact met Japanse en Aziatische developers. Het is voor ons belangrijk om onze markt hier naartoe te verbreden. Uh, we hebben sowieso met deze generatie van de Xbox Series consoles... Uh, al meer uh, spelers aan Xbox gekoppeld dan ooit tevoren. Dat was natuurlijk ook allemaal mooie mijlpaal die je hebt uh, belicht. Hm. En dat is natuurlijk wel erg uh, uh, leuk om te horen. En ook wel goed om te benadrukken, denk ik. Uh, we, veel heeft het gewoon... Sowieso natuurlijk uh, in veel suspense we trust. Maar hij heeft het altijd op een manier te brengen dat het ook gewoon niet uh, patzig overkomt. Maar gewoon zelfs nederig van, weet je wel, we zijn gewoon blij met jullie. En uh, we hebben toch wel grote dingen bereikt met elkaar. Dus uh, ja, ja. Erg, uh, erg leuk om te zien. Ja, voor mij een hoogtepunt verder was natuurlijk uh, wel uh, wat dat betreft. Nou, ja, twee momenten eigenlijk. Maar goed, ik denk dat de andere jongens ook nog wel hebben. Was Devloop natuurlijk aan het einde helemaal. Mm -hmm. Maar... Nino Kuni was ook in één keer al van, huh, what the fuck? <laughs> mm. Nino Kuni en dan in één keer van, ja, je het nu in de Game Pass. Succes ermee, yo. Ja. Oh, hey,
0: wel, de laten de we de het de over Nino Kuni uh, Nino zo meteen hebben. Deadloop, ja. uh, laten we daar iets langer nu bij stilstaan. Want dat is natuurlijk de game waarvan we eigenlijk al gehoopt en verwacht hadden dat we die in de E3-periode aangekondigd uh, zouden zien worden. Omdat we, uh, ja, we wisten natuurlijk dat Deadloop tijdelijke Playstation ja. exclusive uh, titel zou zijn, vorig jaar september uitgekomen, 14 september verliep de één jaar termijn en het was een beetje gissen, maar we dachten ja, ergens rond deze tijd zou die game uit moeten komen, en toen die afgelopen zomer niet werd aangekondigd, was ik toch wel een beetje verbaasd over, en toen was daar ineens de Tokyo Game Show en was het ineens zo duidelijk, deze game die gaat een surprise release krijgen Renko, nou weet ik dat jij een Playstation 5 hebt, maar ja. heb jij deze titel gespeeld?
2: Nee, ik heb, hem, uh, ik heb hem gekocht, ik heb hem geïnstalleerd en ik heb hem nog geen seconde gespeeld.
1: <laughs> de backlogmeester. Ja,
2: nou, dat inderdaad, ja.
1: ja.
0: Oké, okay, maar je hebt hem nog niet gespeeld, maar je vond hem uh, interessant genoeg om, uh, om aan te schaffen, deze game ja. van Arkane. Jeff, jij hebt hem wel op PC gespeeld en ik denk ook wel een uh, flinke deuk in de game geslagen, want je hebt aardig wat uurtjes gedraaid, hem toch?
3: Jazeker. zeker. Dit is nog wel één game om een backlog die ik gewoon helemaal nog moet afspelen. Maar uh, dit is wel echt een knaller hoor, dit. Ja. En wat mij betreft ook ja, de, of het hoogtepunt van de gameshow. En ook al was het zeg maar, zo'n open deur die ingetrapt werd, uh, dit, is, dit is het wel voor mij. En ik denk dat ik wel op de Xbox ook lekker nog even ga spelen. Uh, ja, voor de rest weet je, de Japanse games, uh, dat, dat is niet echt mijn ding. Dus uh, met Deadloop, uh, ja, dat, dat, dat was wel even een fijne. Ja,
0: ja. ja, Nou ja, en mocht je nou denken van, ja, Deadloop, uh, waar hebben we het over? Deadloop is een game die vorig jaar dus uh, is uitgegeven, maar die op heel veel uh, ja, eindejaarslijsten stond als de beste game van het jaar. Uh, veel awardnominaties heeft even we weten binnen te slepen. En het is hartstikke logisch dat hij nu naar de Xbox komt... ...omdat Arcane onderdeel is van ZeniMax en Bethesda. En dat natuurlijk de uitgevers zijn die Xbox vorig jaar heeft overgenomen. Ja, dus het was simpelweg eigenlijk gewoon wachten totdat deze game naar Xbox zou komen. De vraag rondom die acquisitie was, ja, kan die niet eerder komen? Maar toen heeft Phil Spencer aangegeven, nou we, we ja, de deals die al gesloten zijn... ...die zullen we respecteren. Dus het was wachten voor ons op dit moment... En wat is dan dit moment? Dat is 20 september, dus, uh, nou, dus vandaag 16 september. Over vier dagen kun je met deze game aan de slag in de Xbox Game Pass. Uh, er waren nog veel meer Game Pass aankondiging, uh, aankondigingen, maar daarover zometeen meer. Uh, een van de andere surprise releases namelijk is er ook eentje om bij stil te staan. Dat was namelijk ook een franchise die lange tijd PlayStation Exclusive was... En dan hebben we het natuurlijk over de games van uh, Studio Ghibli, namelijk Nino Kuni uh, en Nino Kuni 2, allebei, waarvan de eerste, het eerste deel Renko mm -hmm. um, direct beschikbaar is. Die is direct ja. in Game Pass gegaan. En als ik me niet vergis, heb jij die heel fanatiek al gespeeld?
2: Ja, ik, uh, die heb ik bij de Switch. En die heb ik ook uitgespeeld inmiddels. Uh, ondertussen ben ik met deel 2 uh, bezig. Maar. Uh... Ja, die heb ik vooral ook bij de Switch uh, gehaald. Omdat ik hem uh, niet op de Xbox verwacht had.
1: <laughs> ja, inderdaad. En terecht.
2: Ja. <coughs> ja. ja dus ja, echt een, een hele, hele toffe game. Uh, ik, ik vond het hele, het hele sfeertje, het hele verhaaltje. Gewoon hoe, hoe dat opgezet wordt met die, met die animaties die echt prachtig zijn. Ja, um, ik vond het echt, echt een hele fijne game. Dit blijft toch ook Japans, dit, hè? Met die graphics.
3: Ja, sorry voor de podcast, ja. mensen, maar dit, weet je... <laughs> kan toch niet zo...
1: Wat die, die, die titel was, schermpjes? Ja, wat? Dit, met dat Xbox daar. Wat Weet je die oh. Xbox?
0: Oh, ik zo. dacht al, bedoel je, naar nou ja. de game zelf. Want die ziet er hartstikke mooi uit, namelijk. De
3: Office 97-achtige spreadsheet, dit. <laughs> Word art van Microsoft
0: Word, ja. Ja, precies. Dit is echt een fantastische franchise. En uh, we zagen vorig jaar al naar de Nintendo Switch komen. Of misschien was het 2020, maar ik dacht dat het uh, 2021 was. Dus ja, dat er al wat verschuiving uh, um, ja, ontstond, dat was wel duidelijk. En ja, het is nu, nu ja, super tof voor de mensen die deze franchise wel gezien hebben, niet hebben kunnen spelen, omdat, ja, 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 soms moet je ook gewoon kiezen. Kies je een platform, ja, koos je voor Xbox, kon je deze game niet spelen. Ja. Uh, maar uh, daar is dus nu verandering in gekomen. Dus uh, Nino No Kuni kun je direct in volle glorie, 4K, 60 FPS, VRR, enzovoort, enzovoort, <laughs> alle toeters en bellen waar je veel meer over zou kunnen vertellen. Uh, het zit er allemaal bij.
3: Yeah, articles.
0: Maar is ja, dit nou ook
3: een want... game dat, wat een makkelijke instapper is? is in, ja. in het
2: Japanse genre? Ja, ja. Qua, qua verhaalvertelling absoluut. Uh, qua gameplay iets minder. Uh, want hij is wel echt lastig. Nou, het begin gaat wel. Uh, en dan kom je bij, de, bij, de, bij je eerste echte boss uh, encounter En dan, uh, dan merk je wel van... Oeh, shit. Hoe werkt dit allemaal precies? Als je, dat, uh, ja. als je daar voorbij bent en je gaat je een beetje focussen hè? want je kunt, uh, behalve je, je party van uh, Companions heb je ook uh, god, hoe noemden ze dat ook weer nou ja, van die, die monstertjes uh, zeg maar mm -hmm. uh, die kun je recruteren, die kunnen voor je vechten en op, op het moment dat je door hebt van, hé hey, uh, uh, deze brengt een hoop snelheid en die brengt een hoop uh, extra kracht uh, ja, dan opent die game zich echt en dan wordt het ook, uh, ook gewoon echt heel, heel leuk
0: ja, wat ja. Uh, in, de, in de chat Dennis zegt, volgens mij is het ook een aardig grote game. Dat klopt ook. Wil je deze game uitspelen, ben je al snel 40, 50 uur bezig. En de completionist die zal uh, ja, tegen de 90 tot 100 uur makkelijk, uh, makkelijk kunnen aantikken. Dus het is een grote game. Um, maar een mooie wereld om, uh, om te verkennen en te ontdekken. Um, Mannen, wat mij betreft gaan we even door naar uh, een aantal andere titels die voortkomen uit de Tokyo Game Show voordat we naar het volgende topic gaan. Ja. Um, en één van die titels, en dan blijf ik toch weer even bij jou Renko, omdat het ook een beetje het JRPG genre jou ook uh, uh, ja, dicht bij het hart ligt. En dat is Tales of Symphonia. Die ja. komt in remaster naar de Xbox. En als ik me niet vergis, dan is dit een oud pareltje van misschien wel twintig jaar oud. En is de zoveelste remaster?
2: Ja, uh, volgens mij kwam die in 2003 uit. Vijf, vijf. 2005. Ah, oké. Okay. Nou, goed, uh, maakt het niet uit. Um, ik weet nog dat ik die game uh, op dag gekocht heb <laughs> voor, de, voor de GameCube. Ja. En uh, dus... uh, ja, ik, ik heb deze game, uh, ik, ik denk wel, uh, wel een keer of drie doorlopen uh, in al die tijd. Deze, deze ja, soort is qua, qua, qua verhaal echt zo goed in elkaar. Ja. Hè, dat, echt het, leuk. Het, het, uh, het gaat erom dat je... Uh, uh, je hebt twee werelden. Je hebt uh, uh, Silverhand en uh, Tertialla. En die twee werelden die zijn met elkaar verbonden. Zeg maar als uh, ja, twee, twee zijden van, van één munt. Uh, wat, uh, als de ene wereld floreert, dan ja. uh, is, raakt de andere juist in, in verval. Het, ja. Ja. En je kunt uh, he, je, je hebt dan nou ja, één keer in de zoveel jaar uh, staat dan de chosen up, die kan dat lot omdraaien. En in de game uh, ga jij er dus ook op uit om dat voor jouw wereld voor elkaar te krijgen. Um, maar dan word je in gedwarsboomd door Iemand uit de andere wereld. En dan uh, ga je het met, met elkaar erover hebben van... joh, uh, het, het kan ook niet zo zijn dat op het moment dat we onze wereld helpen... dat we die anderen de verdoemenis in helpen. Dus ga je op zoek naar een manier om voor beide werelden dat voor elkaar te krijgen. En dat hele stijltje, dat, dat hele verhaal... Dat, dat wordt gewoon zo lekker uitgewerkt. Uh, het gaat over die, die, die verbondenheid, maar er zit ook een heel sterk... Um, thema in van, van slavernij, racisme ja, uh, en dat soort dingen. Dus dat, dat hele, hele totaalplaatje is echt, echt gewoon heel tof. En de muziek is leuk,
1: erin zit. Ja, en, dat is... En uh,
0: Niels, wat, uh, wat voor, wat, weet je wat voor soort gameplay is het? Is het echt weer Arbeids turn-based combat of
2: ja yeah. no? nee, 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 het is, is real-time gevechten. Ja, het is een Tails game en uh, daar heb je eigenlijk altijd gewoon meer controle. Het is niet turn-based, je hebt, je hebt echt wel iets meer de controle over je personage. Je kunt blokken, aanvallen, speciale aanvallen inzetten en allemaal real-time. Okay.
0: Alright, Niels, ook een game waar jij naar uitkijkt?
1: Uh, nee, ik heb, al, ik heb, ik heb niet zo'n enkel drie keer achter elkaar gespeeld. Want het is een vrij grote game, dus ik dacht van nou, ik vind het een keer wel weer genoeg. Uh, er is later nog eens een keer inderdaad een... Uh, het was, nou, ik heb ook al Gamecube gespeeld. Toen kwam er een Tales of Staphonia 2. Die was wat minder goed. En toen kwam er naar de Playstation 3, kwam destijds een bundel van die twee. Ja. En dat uh, was ook al een soort van remaster, dus nu ja, komt er wat... weer alsnog voor de zoveelste keer naar de, uh, ja, een soort van remaster. Maar 5 in 4 k Ja, was het niet... Ja, uh, Chronicles of zo, het? ik weet niet. wat was het. het was een. Uh, ik heb hem nog boven Ja, was machine. het niet
2: Tales of Berseria of Cestiria? <coughs> een van die twee. Ah, dat maakt ook nee, niet Nee, die heb ik niet de, gespeeld.
1: De tweede heette Dawn of nog wat. Uh, Tales of nog wat. Dawn. Oh, Dawn of New okay. World. Zo. Nou, die heb,
2: ik, die heb ik nooit gespeeld, maar uh, goed. Ja. En, <laughs> uh, uh,
0: la jongens, laatste vraagje over ja of nee, antwoord. Kun je oh, deze game spelen, spelen wanneer die in 2023 aankomt zonder ook maar één Tales game gespeeld te hebben? Of mis je dan te ja. veel context?
2: Nee, nee. 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 Ja, het, ja, het zijn allemaal, allemaal op zichzelf staande titels. Oké. Okay, de, de, de Tales of serie, ja, het, het enige wat, uh, wat dat met elkaar verbindt is de naam Tales of. En de items en dergelijke die, uh, die erin uh, in tegenkomt. En ook wapens, die, die worden eigenlijk van, van game op game wel overgedragen. Maar buiten dat zijn het altijd originele personages en verhalen.
1: En het zijn er veel Tales games. Het We zijn er heel veel. PlayStation. Ja.
2: <laughs> zijn er nog games
3: uh, op de Tokyo Game Show die er wel van zo'n uitzien? <laughs> het is een game
0: of 2005,
1: natuurlijk, ik weet niet. Hij ja, is een remaster. Nou, laten, laten we dat ja, even,
0: even afmaken dan, inderdaad. Uh, wat is aangekondigd op de Tokyo Game Show? Is natuurlijk Tekken 8. Ehm. Um, nou ja. Ziet dat er wel uit, hè? Of niet? Die, ziet er, die trailer die ziet er heel bruut uit. Totaal ja. niet uh, mijn genre. Nee, Ik kan er klopt. ook helemaal niks zinnigs over zeggen. Behalve dat die trailer er vet uitziet. Um, release datum hebben we nog niet. Release window hebben we wel. En dat is natuurlijk 2023. In het jaar dat, als ik me niet vergis ook Street Fighter 6 uit moet gaan komen. En ik weet niet hoe het uh, binnen de Mortal Kombat franchise zit, maar die zal toch ook wel weer eens een keer aan de beurt zijn voor ah, ja. een nieuwe titel. Dus ja, degene die van fighting games houden, die kunnen in 2023 volgens mij wel hun, uh, hun geluk op. Um, ja. Tekken franchise, waar jullie wat mee hebben, jongens?
2: Ja, of, uh, Tekken, is, Tekken I mean? is awesome. Tekken is awesome.
0: Tekken is
2: joh. ja.
1: ja. Ja, dat zie uh,
2: te Tekken en Street Fighter Dat zijn wat mij betreft wel een beetje De, de fighting games uh, Ja die, die gewoon de toon uh, aangeven Alhoewel ja Mortal Kombat oh, daaruit, daaruit, daaruit bij. Maar waar ja. Mortal Kombat Vooral bekend staat om zijn Bizarre vechters En vooral uh, De fatalities uh, Daar uh, Moet Street Fighter het dan weer meer Hebben van zijn snelle arcade Achtige ja. knokkerij en Tekken, um, Tekken is altijd gebaseerd geweest op daadwerkelijk bestaande uh, vechtstijlen. Dus als jij een personage hebt wat taekwondo kent of karate, um, als je die sporten kent, dan herken je dat ook gewoon in de game. Het is gewoon met motion capture uh, door, ja, door die meesters is dat, is dat opgenomen. Het is, het is wat, wat realistischer. Um, Elke knap staat ook voor een, voor een lichaamsdeel. Je hebt twee, twee armen, twee benen en je hebt vier knappen. Dus. En de, de kunst is om dat gewoon aan elkaar te kunnen rijgen. Dus het is de meest realistische van de drie fighters die ertussen zit. Al Ik vind het is steeds echt
1: meer uh, awkward worden, gewoon die stijl van Tekken. Want het is natuurlijk cartoony gestart. Nou lijkt lijk je gewoon cartoony figuren in superrealistische omgeving te zien.
2: Zo ja, maar, ook Tek al. Tekken is nooit heel erg cartoonisch geweest. Uh, ja, maar goed. Maar...
1: <coughs> gewoon hun anime-achtige lichaam.
2: Ja, dat wel, dat wel. Het is, het is wel heel erg Japans, inderdaad, dat ja. klopt.
1: Ja.
3: Maar ik vind ja. dit nu wel echt volledig realistisch, gewoon zijn. Uh,
0: ja, dat wou ik dus echt, inderdaad uh, ook zeggen. Die, dit ziet er wel echt, echt realistisch uit. Ja, tot,
2: totdat je straks die, die uh, God, hoe heet dat ook weer, nou, die, die, die finishes en uh, zo. Dat is niet realistisch, maar het is brief. Hey, jongens, dus, uh,
0: uh, laten we doorgaan. Chat, ik wil van jullie weten, uh, want jullie kakken een beetje in, merk ik in de chat. Uh, wat is de beste game die je afgelopen uh, dagen tijdens de Tokyo Game Show voorbij hebt uh, zien komen? Maken wij in de tussentijd even ons lijstje af. En een van de andere aankondigingen, dat is Crisis Core Final Fantasy VII... Reunion, een <laughs> hele mond vol. Ja. Nou, Final Fantasy 7 uh, <laughs> en dan een of andere vertakking daarvan. Ik ben in ieder geval de draad volledig kwijt. In ieder geval, die game die komt 13 december 2022 uit. Dus dat is al over een Shit. aantal maanden. Ja. Ja. En goede Final je...
3: Fantasy 7 zijn er dan. Je hebt deel, deel 1, 1 gewoon... yeah, PSP 3. Je hebt, je, hebt, je hebt Fine. Final
2: Fantasy VII, die is oorspronkelijk uitgebracht uh, op de PlayStation 1. Um, daar is nu een remake van gemaakt en die hebben yeah. ze gesplitst. En er, er is nog helemaal niet bekend of dat twee of drie delen gaan worden. Waarschijnlijk,
3: ja. Dan heb je dit, Final Fantasy, dit is ook Final Fantasy VII. Crisis ja, Core.
2: Maar dit is dan dit is een, een, een prequel uh, daarvan. Dit speelt zich af voor Final ja, Fantasy VII. Wat?
3: Waarom noemen ze dat Final Fantasy VII dan?
2: Omdat dat dan... het, wel met, omdat het yes. wel met elkaar in verbinding staat. Het, het lost een aantal uh, vraagstukken uit uh, de uh, hoofdgame, last het op. Maar goed. Maar de remake van Final Fantasy VII... Die, uh, het, het feit dat die uit meerdere delen gaat bestaan... Uh, is aan de ene kant heel vervelend... En aan de andere kant een stuk wel heel gaaf. Want het is niet een één-op-één uh, remake... De, de, de gebeuren, het, het verloop van de, van de game is anders dan dat van het origineel dus Krijg het kan heel, dus het kan heel goed of... zijn dat er nu in de remake dat er wel ja. personages uh, blijven leven terwijl het oh, ja. in het origineel niet zo was uh, dus, even, ja. kijk,
1: extra kunnen uitmelken dus dat, <laughs> dat is echt gewoon afwachting maken.
3: Ja. Je weet nu al, weet je, over tien jaar komen er weer nieuwe remasters uit. En dat is dan, zeg maar, je hebt de remaster van uh, 7.1, dat is van het origineel, want dat was het originele verhaal. En dan heb je, zeg maar, de andere universe uh, collapse ja. wat zeg maar, uit de remaster is gekomen. En dat is dan, zeg maar, deel 2. Ja. Dus het, het wordt gewoon exponentieel erger, dit hele verhaal. Sterker nog, over vijftien
1: ja. jaar heb je gewoon een Final Fantasy 15 remake met vijf mensen, in plaats van vier. Nee, nee, ja. gewoon een eentje erbij. Ik zit voor de, de, de beelden...
3: Beelden, ja, als je over tien jaar zeg de Final Fantasy wil kopen, dan krijg je zo'n zo map zoals dat vroeger was met dvd's. Ja. Waarbij je gewoon <laughs> honderd van die dvd's in
1: hebt.
2: Ja ja, 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 ja. Ik hoor het alweer. Het, het, het zijn we geen, uh, geen RPG-liefhebbers uh, hier.
1: <laughs> Jawel. Maar ik zit, ik zit even...
2: ik zit even. zijn uh, Helder 1, 2, 3, 4. Klaar. Ja, 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 ja. ja. Zeker. Uh, want die wordt nooit opnieuw <laughs> uitgebracht. Echt, Flikker hè? toch godman. man. Nee, nee, nee. Fucking Sky, Sky, uh, Jezus, hoe en vaak is toch voor elkaar krijgen. krijgen
1: om het niet te spelen. Nou, ondanks de 15 versies op de markt.
2: Ja, 15 en de rest.
0: Ja. Maar wat ja, zijn raad, dan, we Even renko? kijken wat maar, uh, nee, nee, ik zat, hier, ik zat hier aankondigingen vonden van de afgelopen uh, Tokyo Game Show. Die Renko dan wil 15
1: op... keer iets zeggen, wordt elke keer eromheen geluld. Ja, nee, het is op, of Symfonia
0: voorbij komen.
2: Het
1: zal.
0: Nino gaat er gewoon door die vent.
2: Ja, dat geeft niks. Dat onthouden we wel.
1: Wat was... ja. op? De het op zijn auto? Dan komt hij eraan, hè?
2: Ja, op het moment dat hij het over CFT's wil hebben of zo. Voor een
0: keer. Ik ga jullie rustig uitpraten. Je hebt. 7.1.8a in het kwadraat. Maar uh, anyhow, Valkyrie Elysium wordt in de chat gezegd. En Nino Kuni wordt veel genoemd. Uh, tot slot, jongens, laatste aankondiging uh, die uh, ook gedaan is. Ik ken de franchise ook niet zo goed. One Piece Odyssey. Ik vermoed dat uh, jullie deze misschien wel gespeeld hebben. Uh, ja, die komt op 13 januari 2023 uit. En een hele toffe collectors-editie. Ik bedoel, ik, ik hou niet per se van deze game, maar deze collectors-editie die zag er wel tof uit. Ben je daar nou benieuwd naar? Op xboxnederland.nl hebben we daar natuurlijk ook een artikel over geschreven met een linkje waar de collectors editie kunt bestellen. Ik vermoed dat je er snel bij moet zijn. Dus, um...
1: ik denk, jij noemt nog even Pal World, maar je ging naar One Piece toe. Dat is toch steeds nog een hele rare combinatie van fucking Pokémon met wapens. Want slaat dat slaat nog nergens op. Welke die game? Pal World.
0: Die heb ik gemist. Echt? Ik oh, gemist. Dat was
1: met het echt alsof je allemaal Pokémon moet schieten. <laughs> en Pokémon's kan gebruiken om uh, bazookas op te zetten en zo. Heel That's... weird. Ja. P.A.L. Ja, gewoon echt en dan World. Ik dacht, okay. P.A.L. Ja, ja, gewoon okay. P.A.L. en dan World. Nou, nee, oké, okay, whatever.
0: Maar die, yeah. um, hoe heet het? De uh, One Piece Odyssey is dat een titel die jullie, uh, die jullie mm. spelen? Of gespeeld
1: nee. hebben? Nee. Nee, nee, nee. Het ziet er wel cool uit trouwens, qua opzet ook al. Hier, kijk, kijk die beelden van P.A.L. World eventjes. Dat is gewoon weer een schot, schaanteloos, net als Temtem, -Tem, een schaanteloze fucking aftreksel van uh, Pokémon. Don't even try to hide it. Alleen in dit geval is het gewoon Pokémon met wapens. Zet is een land van ja, cool Pokémon Dit is fucking ja. sick. Ja, ja dit oh, ziet dat er is... heel cool uit. Wanneer komt het <laughs> uit? <laughs> uh, dit jaar nog? Nee, nee. Maar het is echt crafting inderdaad. En dingen bouwen en het, uh, met Pokémon uh, vliegen en schieten. Het, is echt, uh... maar het ziet er gewoon best wel goed uit. Ah, ja, ja, is wel. Ja, ja, is ook zo. Is ook zo. Ik ziet er even niet uit. Uit, dat dit we
0: spelen. En dat komt echt nog dit jaar uit?
1: Ja, kijk even naar het einde van de trailer van <laughs> Jeff? Yes, we kunnen even kijken wanneer die <laughs> ja. uitkomt. Wat hoor je dan. Pikachu ja. schiet er voor zijn flikken ja. met je ja. ja. <laughs> <laughs> Gebruik je ak 47 pikachu Let's fucking go. <laughs> en okay. dit is ook een mooie, mooie scène. Het is bijna afgelopen deze trailer. Maar skip even door naar het einde, Jeff. Kijken wanneer die uitkomt. Skip. Skip, 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 skip. skip en kijk, ja, wat staat
0: er? De game heet Paul World. Ja, en
1: geen release. Dat is een schaamteloos dus nou, de jongens. Oké, okay, ik ga ja, even scrollen, geen moment het gedolden.
0: Nou, chat. Zoeken jullie even op wanneer deze game uitkomt, dan kunnen wij dat zo oh, nee, uh, uh, um, Ge hier nog ja, een jammer. keer gaan benoemen. Uh, Niels, jij noemde dit een uh, schaamteloze. Uh, wat was het? Schaamteloos? Pokémon-aftreksel. Ja, Oké, okay. en dat bracht mij tot het volgende... ...namelijk om een mooi bruggetje te maken... ...want over schaamteloos gesproken... Oh. ...Jim Ryan. Oh. Baas van... ...wat is het? Sony of Playstation? Ik weet het eigenlijk niet. Eén van de twee. Ja, dat gejank van. deze week van deze man... ...en van deze organisatie... wordt oh, dat... van... ...te oh, nee. genant Sony, Sorry. Um, ja. Hebben jullie dit nieuws een beetje meegekregen? Wat er aan de hand is bij Team PlayStation en waarom, um, ja, waarom er allerlei ophef ontstaan is waar we het zo meteen wat uitgebreider over gaan hebben?
1: Nou, wat ik vooral meegekregen is dat het een soort van kleuterklas is met ik was de beste, ja. nu ben jij dat en nou vind ik het niet leuk meer. Yes. Ja, heel, nou.
2: heel hoog gehaald. Ja,
1: mie, maar jij yes. dit en dit. Ja, maar jij dit en dit. Ja, maar jij...
0: Nou, waar ging het over? Het gaat natuurlijk over de Activision Blizzard deal. Uh, dat zit PlayStation overduidelijk uh, niet lekker. En met name gaat het hem om de titel Call of Duty. Uh, tijdens de... Nou, we hebben er de afgelopen podcast veel over gehad. Tijdens de, uh, ja, de procedures waarin er getoetst wordt of deze overname door kan gaan... of dat er anders een max monopolie zou kunnen ontstaan. Uh, nou, heeft onder andere Microsoft en dan in de vorm van Phil Spencer aangegeven, nou, wij willen deze game eigenlijk gewoon lekker op alle platformen uit blijven geven. En waarop uh, Jim Ryan de pers heeft gezocht en gezegd, ja, maar uh, weet je, dat zegt veel Spencer wel, maar zij beloven ons dat ze deze titel maar voor de komende drie jaar naar de PlayStation brengen. En hij vindt dat, en ik quote, so wrong on so many levels. <laughs> Nou, dat gejank, precies deze uitspraak, in een week dat wij hoorden dat Hogwarts Legacy allerlei ja. questlines krijgt, exclusief en alleen voor de Playstation, in een week dat er in-game allerlei Call of Duty meuk aangekondigd wordt die we niet op Xbox Xbox uh, spelen. De, demo. de vieze wolf in schaapskleren, het lef om dit soort uitspraken te doen. Ik vind daar wat van. Zoals je merkt. Even benieuwd hoe jullie hier naar kijken. En we gaan zometeen. Jeff heeft een filmpje klaar staan. Uh, waarin ook Phil Spencer hier, uh, hierna gevraagd is. Laat ik het even iets genuanceerder zeggen. Overdrijf ik hierin iets? Of zeggen jullie nee? Dit is wel een beetje vreemd wat hier aan de hand is deze week. Jeff, ga ik als eerste even jouw kant op?
3: Ja, nee, niks mis mee.
1: Mooi, <laughs> maan. Nee, nee dit is, is uh, mooi, man. Ja, ik, ik,
3: ik, snap, ik snap de ophef. Maar dit is natuurlijk gewoon puur politiek. Dit, dit is gewoon, heeft alles met de deal te maken. En uh, dit is gewoon een politiek spel. Dit. Dat snapt iedereen. Ja. Het enige wat ik wel vind. Ja, misschien moeten we zo eerste clip van, van Phil Spencer even afwachten. Maar um, ik vind. Uh, uh, Xbox moet daar ook boven gaan staan. Die moet gewoon zeggen: Weet je, zijn ja, dus onderzoek is er bezig. Laat hun lekker hun ding doen. Wij hebben ons zegje gedaan en dat, dat wordt met uh, die Europese en de Britse en Amerikaanse waakond besproken, wordt onze case voorgelegd en dat is het. He, dus niet dat moddergevecht en die steken onder water. Daar, daar moet je wel een beetje van wegblijven, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. Nou, of hij dat doet, dat gaan we zo meteen in een, uh, in, uh, nou, in een uh, interview met CBNC, als ik het goed zeg, zien. Uh, Renko, jouw mening over, um, um, nou, over deze fitty?
2: Ja, het, eigenlijk alles uh, wat jij zegt, uh, ja, dat had ik ook al uh, in mijn hoofd. Hè? Die, 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 dat gezeur, dat gejengel van, uh, ah, nee, uh, we krijgen hem maar drie jaar en dat is slecht voor de gamers. Ja, wat denk je dan van ons? Ik, ik wil ook God of War en weet ik veel. En dan vind ik een exclusieve titel voor je console bouwen, vind ik dat daar aan toe. Maar exclusieve missies voor, voor een, een, een game die ook op een andere console uitkomt, waar ik hetzelfde voor moet betalen, ja, ik krijg de tering toch. Wat ik nog niet snap is, want dat, dat zoek ik
3: dan, eh, ik zoek onderbouwing voor this is so wrong on so many levels. Want uh, Microsoft heeft nu al zo vaak gecommuniceerd van, ja, we hebben deals gemaakt met Sony, dat, dat Call of Duty gewoon langer daar beschikbaar blijft. Hmm. In de media wordt er continu geuit, weet je. Er is, er, ze kunnen daar echt niet van terugkomen op, de, op dit punt. Dat ja, Call of Duty daar gaan we het zo op,
0: over hebben. na nou, aanleiding van de view. Nee, maar uh, in ieder
3: geval, moreel technisch gezien kunnen ze dat niet maken. Dus dat dat, dat, dat gewoon beschikbaar blijft voor de komende jaren. En dan zegt Jim Ryan, this is wrong on so many levels. Zonder enige onderbouwing. Van waarom is het wrong? Op welke levels? En waarom Precies. is het wrong op welke level? Ja, in concreet. Uh, in het pleidooi
0: he, van, yeah. uh, van, uh, van Sony. Um, kijk, Call of Duty is natuurlijk een hele grote franchise geworden. Mede um, ook dankzij denk ik al het uh, PR werk. En uh, het hele platform dat Playstation heeft weten te bieden. Deze franchise, ik weet niet hoe lang die bestaat. Maar ik denk dat het al meer dan 15 jaar is. Mm. Um, is natuurlijk vanaf dag één gewoon op de PlayStation uh, te spelen geweest. Generatie gamers zijn met deze game groot geworden. Ik denk dat wij allemaal, hè, misschien spelen we het inmiddels niet meer... maar ook wij zijn allemaal uh, groot geworden met Call of Duty. Ook wij hebben herinneringen aan dat je mm. met elkaar Call of Duty speelt. En het idee, zeg maar, dat deze titel nu in handen van Microsoft zou komen te liggen die daar dan over kan besluiten of die wel nog of niet nog over een x-aantal jaar op de PlayStation te spelen is, vind ik wel dat die een punt heeft. Uh, ja. Aan de andere kant uh, zou je ook kunnen zeggen van ja, um, ja kan Microsoft kan die zeggen van hè, we, we beloven dit voor de komende tien jaar. Als jij een voetbalclub bent, dan ga je ook niet zeggen ja, ik beloof jou voor de komende tien jaar aan te stellen. Want... Misschien functioneert uh, Ronaldo over twee jaar wel niet meer. Krijgt hij een blessure. Misschien heeft PlayStation over drie jaar... nog maar uh, 20% van hun playerbase... is het helemaal niet meer rendabel om die titel daarop uit te geven. Ik heb geen idee. Ik zit niet in die wereld. Maar ik kan mij voorstellen, en ik vind het heel logisch... dat contracten voor een bepaalde termijn zijn... en dat je in dat proces evalueert. Nou, ga je met elkaar verder. Die termijn geeft je misschien ook de gelegenheid. Hè? Zou je ook kunnen zeggen nou, uh, PlayStation, als je daar zorgen over maakt... bel die mannen van Bungie... en vraag of ze voor jou een titel gaan maken. Ga zelf... Hè, je hebt de beste studio in huis voor first-person shooters. Zet die mensen zelf aan het werk. Laat hun een titel maken. Zorg dat je minder afhankelijk bent van Call of Duty. Uh, dus ja. ik, ik, ik snap het argument van PlayStation wel. Er valt wel wat voor te zeggen. Tenminste, deze redenatie kan ik in ieder geval volgen. Um, maar goed, het blijft natuurlijk een droeftoeter eerste klas.
2: Ja, ik... ik... <laughs> Ik denk dat het gewoon te maken heeft met het feit dat zij bang zijn voor wat Xbox met de Game Pass doet. Want dat, dat argument van, joh, uh, vanaf het eerste moment is Call of Duty op de PlayStation speelbaar, ja dat is onzin. Want ik kan me de Call of Duty 2 nog herinneren op de Xbox 360. Uh, en waarschijnlijk het eerste deel zelfs ook nog wel ergens. Um, dus die vliegen gaat al niet op. Uh, het, het, het enige wat ik me voor kan stellen is dat als uh, die deal straks doorgaat, dat, uh, uh, Call of Duty heeft natuurlijk een, een bepaalde fanbase. Uh, een hele grote groep mensen die eigenlijk gewoon... Die, die twee games per jaar kopen. En waarschijnlijk zijn dat FIFA en Call of Duty.
1: Ja.
2: Uh, die groep die gaat straks massaal over naar Xbox. Want ja. Game Pass... en je krijgt het spul gewoon uh, erbij. FIFA koopt uiteindelijk, uh, zit ook in Game Pass. Als je een PlayStation koopt waarbij ze... En de console in prijs omhoog gooien. En de games dat allemaal je... in prijs omhoog ja. gooien. Ja, weet je, als ik 80 euro moet gaan neertellen voor een Call of Duty. Of ik betaal 60 euro per jaar. En ik heb dan, weet ik, hoeveel, dat, hoeveel games.
3: Dat, dat is het toch ook precies, dat wat jij zegt, dit. En ja, Jim dat... Ryan weet dat ook. ...en ja. daarom wordt het politieke spel zo gespeeld.
2: Precies, dus dat heeft helemaal, helemaal geen reet te maken met... ...oh, dit is, dit is zo verkeerd op zoveel levels. Nee, dit is verkeerd ja. voor jouw portemonnee... ...want jij gaat er gewoon minder aan verdienen. Ja, het is niet ja. zo dat PlayStation buitengesloten gaat worden... ...jij krijgt gewoon minder geld.
0: Ja, en ja. daar, en hier komt... Jeff. en misschien kun jij dan nu die clip klaarzetten... ...want hier komt denk ik het masterplan van Xbox. 70 euro daar, of Game Pass hier. Of beste PlayStation... Jullie mogen de subscriptie ook op jullie service zetten. En misschien moeten we even luisteren naar dat interview wat Spencer in reactie. Hè? Want hem wordt ook gevraagd van ja, vind je nou eigenlijk van die, van, van die reactie van PlayStation? En daarin is hij toch niet zo duidelijk over die exclusiviteit van Call of Duty.
3: Maar you begrijpt the future. Right, considering with Bethesda and then making a raft of the titles exclusive that Sony's probably having thinking that this is going to be round two when it does come to that in terms of Activision's IP.
1: You know, exclusivity of titles has been something that's just been a backbone of our industry for an awful long time. We made a move a few years ago that when we ship our games, we're going to ship them on console and PC. We obviously make them available to almost anybody with a web browser today. You can go to xbox.com slash play and, and play our games via the cloud. So we're about giving access to our games... to more players going forward. That's our goal. Uh So when we think about exclusivity for us... we're going to have exclusive titles on Xbox. We do today. It's part of our platform to drive affinity for what we do. But we want those games to end up being played... by more players than they've ever been played before. And we build out the technology... and business model innovation to make that possible. Nou. <laughs> maar dit zegt hij al jaren, hè? Dit.
0: Ja, maar wat hij gewoon wil... Is dat die, dat, hè, prima, wil je Call of Duty spelen? Ga je gang, Xbox.com/play, en je zit in de cloud, en je komt daar alleen in als je een subscriptie hebt. En ja, je kan natuurlijk vanaf ieder device in die cloud ook, hè, ook vanaf een PlayStation, tenminste, daar ga ik dan maar even vanuit. Ja, ik vind hem hier helemaal niet zo duidelijk over dat deze game voor altijd op PlayStation zal blijven. Ik weet niet hoe, maar, hoe ja, jullie hier. Ja,
1: maar hij reageert dat ja, niet, toch? Altijd zo zijn. Nee. nee, zeg maar niks. Nou ja, gewoon Hij reageert dat niet op de vraag verder. Hij zegt gewoon eenmaal van jongens, dit is onze visie. En uh, dit zegt hij al jaren. Dat is natuurlijk ook een kracht. We gaan gewoon... Uh, we willen zoveel mogelijk spelers uh, toegang geven tot games. Dat, dat zal jaren nu al vijf jaar zeggen. Dat is waar ze zich aan vasthouden Door middel van de Game Pass ook. En uh, ja, goed. verder mij zegt hij verder niks heel veel exclusieve die behalve het woord te bedoemen. Ja. ja, en je
3: kunt simpelweg ook niet verder dan, dan zoveel jaren in de toekomst kijken... En, en beloftes gaan doen natuurlijk. Kijk, je kunt onmogelijk zeggen van... we gaan Call of Duty tot het oneindige lang altijd maar op de Playstation uitbrengen. En datzelfde antwoord gaf hij ook bijvoorbeeld ook op de vraag van... ja, maar Sony heeft zijn console uh, in prijs verhoogd. Gaan jullie hetzelfde doen? Nou ja, Microsoft doet dat obvious niet. Maar veel Spencer zeggen wel van... ja. Uh, we hebben daar nu niet voor gekozen, maar ja, we, daar kun je geen beloftes over doen. Kijk, het is maar net wat de inflatie doet, wat de economie doet. Uh, zoveel externe factoren, zoveel variabelen, en dat geldt gewoon ook, ook voor die Activision Blizzard deal, ja. uh, die kopen ze niet voor niks, die, uh, die toko. Dus uh, daar zijn ook ja. weer zoveel variabelen. En één zo variabelen is ook uh, de backlash die ze krijgen als ze Call of Duty niet uitbrengen op de, op de Playstation. Um, en ik kan me niet voorstellen dat dat een scenario is... wat ze overwegen.
1: Mag dat? Ja.
0: All right. Nou ja, uh, het was weer een weekje in ieder geval... met, uh, met drama rondom de Activision Blizzard deal. Uh, je mag daar op rekenen... als je deze podcast inmiddels al vaker geluisterd hebt... dan weet je... dit uh, dossier blijven wij volgen. Het is ontzettend interessant. Vooralsnog lijkt alles volgens plan te verlopen... Ook Microsoft heeft rekening gehouden met vervolgonderzoek, want daar gaat dit over. Microsoft straalt uit, maar goed, dat is natuurlijk ook politiek, maar ze stralen uit dat ze verwachten dat deze deal nog in de eerste helft van 2023 gesloten moet zijn. Of dat ook zo is, dat gaan wij natuurlijk samen met jullie in de gaten houden. Ik
1: vind het wel leuk, het is echt belangrijk, één in de chat. Misschien kan het u wel geen zak aan meer over vijf jaar. Dat is ja. wel een scenario dat zich natuurlijk uitspeelt nu. Hè? Die franchises zoals Battlefield en Call of Duty... worden links en rechts ingehaald door alle andere Precies. spelers... die gewoon al heel veel spelers aan zich weten te binden.
0: Ja. Nou ja, zou je misschien... Ik had dat overwogen om als poll op Twitter te zetten. Ik ben wel benieuwd... heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar uh, ik ben wel benieuwd naar jullie mening. Um, cut uh, Call of Duty loose, zeg maar. Stoot het af. Stoot die studio af in die deal... En volgens mij is daarmee het probleem opgelost. Want Call of Duty heeft geen toekomst meer. Dat zou de stelling zijn. Ben je het daar mee eens of niet? Call
1: of Duty wordt trouwens wel ontwikkeld door drie studio's altijd, Dus het zijn er wel drie studio's die zitten. Het zou dan gaan in dit geval om de licentie afstoten.
3: En hele grote studio's.
1: Wel hele grote studio's inderdaad, ja. Maar goed, het is wel volgens mij hun paradepaardje van die studio's. Sledgehammer, Treyarch en Infinity Wars. En ehm... Ja, en dat daar zit geen toekomst meer in. Ik denk dat, denk dat een franchise altijd nog een toekomst heeft. Uh, ook met Modern Warfare 2. Het is natuurlijk al met Jonas nu ook een keer een reboot doen in plaats van een nieuw mm -hmm. verhaal. Maar ik denk dat een studio altijd wel iets anders weet te maken van de franchise. Dus ik zou zeggen, nou, yeah. ik zou die, die titel zomaar opgeven. Je ziet nu wel bijvoorbeeld met een Battlefield al wat er gebeurt als jij constant maar hetzelfde gaat doen. En het pak gewoon verkeerd uit door die game te vroeg op de markt te brengen en zo. Ja, dat zie ik Call of Duty ook al een keer gebeuren. Dat ze dat zo uh, inspiratieloos verder gaan. Dat dat het een keer ophoudt. En ze naar Apex ja. gaan of zo.
2: Ja, maar goed. Kijk, het, het grote voordeel van Call of Duty is, is inderdaad dat er drie verschillende studios achter zitten. Dus drie ja. studios met andere ideeën over ja, ja. Uh, wat te doen. En er wordt wel eens mee geëxperimenteerd. En soms slaan ze de plank gewoon compleet mis. Zoals met uh, Infinite Warfare bijvoorbeeld. Ja, dat, uh, dat was drie keer niks. Ja. Maar als je, dan weer, als, je, als je dan kijkt naar de reboot van Modern Warfare, ja, die was gewoon ja, linksom of rechtsom, maar die game was gewoon goed. Die, ja. Dat speelde lekker, dat zat een vet verhaal in. En als je alleen kijkt naar het onderdeel Warzone, hoeveel mensen dat spelen, hoe verschrikkelijk ja. veel geld daar nog in omgaat, ja. nou, dan, dan is Call of Duty is echt, nog niet, echt nog niet dood.
1: Ben je maar vind Warzone, dan wel echt één ding wat hem helemaal heeft later herleven ook. Want Warzone is zo goed. Ja. Die was zo goed in elkaar gezet. Dat het eigenlijk gelijk de koning werd van Battle Royale op dat moment. Ja. ja.
0: Oké, okay, dus eigenlijk zeggen we nou: Call of Duty die moet wel in de deal blijven. Uh, dus Microsoft, doorgaan met waar je mee bezig bent.
2: Ja, zeker. Oké,
0: okay. ja, okay, uh, nou dan geen uh, zinkend schip voor Call of Duty. Maar over zinkende schepen gesproken. Jeff. Jij hebt een mijlpaal te pakken.
1: <laughs> ik dacht echt van, ik dacht echt dat hij in één keer een moeilijk gesprek ging haken. Ja, Jeff, jouw leven is op dit moment een zinkend <laughs>
3: Nee, andere zinkend oh, okay. en, en met name of in het bijzonder uh, dit.
1: Uiteraard.
0: Met het risico dat Renko je nu gaat onderbreken. Maar wat, uh, wat voor CFT's nieuws is er deze week? Ja, vertel eens even.
3: Ja, het is geweldig nieuws deze week. En dat is uh, ja, het heugelijke feit. Het heeft vier jaar geduurd. Die game is vier jaar uit. Ik was er vanaf het allereerste moment bij. De beta gedaan. Ik heb die day one eyepatch. Die heb ik ook nog gewoon uh, proud op. En um, ja, de afgelopen maanden... Een, een soort van wederopleving gehad bij mij uh, chef die heeft mij eigenlijk bij het handje genomen en gezegd van ik, ik, ik lood je er doorheen en uh, samen ja, met uh, chef en, en vrienden en uh, miljoenen goudstukken verder ben ik nu eindelijk Pirate Legends
0: ja gefeliciteerd man nee, dat was natuurlijk ja. gewoon een memorabel moment het was uh, toch een aantal keer afgelopen weken. En dan begonnen de berichtjes met... Uh, ja, Jeff, uh, zullen we even door die zure appel heen gaan? <laughs> en uh, dan moest het maar weer. <laughs> Serieus, jongens. Dus uh, afgelopen maandag... Uh, Flame was erbij, MKLD Richard was erbij en ik was erbij. Dus op zich we hadden we natuurlijk gewoon een goed team. En we gingen voor the fortune doen. Nou, de ingewijden die weten dat dat uh, al snel een uur kan duren... Uh, maar de loot is er ook naar, dus we wisten: dit is uh, settled. we hebben het gered. Jeff moet gewoon inleveren. En dan claimt hij de titel. Om vervolgens de memorabele woorden uit te spreken: Zo, hebben we dat ook weer gehad? Niet eens
1: na, mooi man. <lacht> ja,
3: dat was het dan. Ja, en door. Ja. En door, ja. ja. Hij loopt
1: gelijk uit, hij gaat gelijk klikken hier, hoor. Anne is stol, stol. Ja, game, nou, maar ik team
3: ja. dus samen met uh, uh, Rick. Nou Rick is gewoon. Tenminste, ik dacht altijd dat, dat Rick de best betaalde ambassadeur van CFT's was. Maar <lacht> ja, Flame staat er ook bij. En ik ben er afgelopen week eigenlijk achtergekomen... dat Rick dus gewoon helemaal niks is vergeleken bij Flame, <lacht> uh, wat van zichzelf al een wandelende uh, ja, piraten-encyclopedie is. En, maar ook MKLD-Richard hadden we erbij. En als je het ja. hebt over koning van de, MV, of van de, van de PvP in de game. Ja. Wat we meestal doen, weet je, als een soort van running gag. Dat is aan het einde van, een, van onze run. Dan gooien we per ongeluk, uh, weet je, van die blusterbombs op elkaar. Ja. En um, toevallig riep, uh, of liep MKLD Richard, die liep daar dus ook bij. Eh, en, en ik was er eentje op Rik uit gooien. En um, ik had hem net geraakt, weet je, net een schrammetje. En ik weet dat het precies... 0,113 milliseconden duren en ik was dood. <laughs> <laughs> insta dev.
0: <laughs> ja, weet je, als jij die blunderbom naar MKLD Richard wil gooien en die blunderbom ziet, dat het MKLD Richard is. Ja, ja, ja. Zo Chuck Norris is hier niet aan besteden. besteken. Ja. Nee, maar goed. Uh, GGF, GG. Ja, uh, goed gedaan. Wel uh, verdiend ook. Uh, nog in één zin over nou het slachtoffers is... slachtoffer, natuurlijk. Ja, no? het volgende slachtoffer. Nou ja, ik, ik denk dat de bron aan slachtoffers wel een beetje uitgeput is, uh, helaas.
3: Nou, we, we hebben hier nog uh, een kale vriezer in ons midden.
2: Die, uh, <laughs> Absolutely not. <Yeah>. Absolutely not. <laughs> nee, absoluut niet.
0: Nee. Dacht ik, al. ik heb
2: nou al geen tijd meer. Bovendien, ik heb dit gespeeld. En uh, ja, weet je. Uh, sorry, maar ik zag de wel er niet, uh, niet van in. Na uh, meer dan uh, drie avonden. Als ik op een gegeven moment twee uur rond aan het, aan, aan het sjouwen ben. en in een of andere grot op een <laughs> eiland kom. de hele godgaanse tering zee afgezaaid heb. <laughs> en er dan iemand is van. waar is, waar is die sleutel? Ja, weet je. <laughs> Nee, nee, dan. dan ben ik er het klaar mee. <laughs> ja,
3: maar dat was een afknapmomentje, of niet?
1: Uh, best wel. En Omspraak dat was het moment beetje... dat reken ja. besloot nooit meer Sea of these op te starten.
0: Ja. ja, dat was wel een memorabel moment. Oh, moesten we die meenemen? Oeps.
1: Ja, maar dat was nog wel het, de tijdperk voor Checkpoints en zo voor mij. Dus was het gelijk gewoon klaar ja. ook. ja. 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 ja.
0: Ah, goed. Hey, uh, nou, uh, even om nog een half minuutje binnen c te blijven. Er is een nieuwe nee. adventure uh, beschikbaar. Die kun je tot, uh, moet ik het goed zeggen, 30 september spelen. Um, o, ja. Het, het, ja, het vervolgt eigenlijk het verhaal van de afgelopen keren. Um, en nou ben ik alleen even de naam van de adventure kwijt. Maar als je op uh, xboxnederland.nl gaat kijken, dan vind je naar de trailer up? en meer informatie over de Adventure. Niels had jij de naam, uh, zei hem daarnet? Nou ja,
1: ik had hem in mijn hoofd, de Sirens ja, nog wat. Sirens nog wat, inderdaad, Alright. Ja. All right. uh, Siren, uh, Sirens, Sirens Price. Ja, exact. Sirens Price.
0: Ja. Dus, uh, nou goed, degene die het veel spelen, ja. weten uh, met de titel al dat je onder water gaat. Onderwater. All Alright, uh, Wat deze week een beetje onder water is gebleven, vanwege alle shows, State of Play, Nintendo Direct, ja, ja. en natuurlijk ja. de Tokyo Game Show, is... De ID at Xbox show. Uh, toch is het leuk om daar even bij stil te staan. Zeker ook als Xbox platform. Uh, oh ja. Op de website he, heb jij Niels een zeer uitgebreid artikel weer geschreven. Met eigenlijk alle highlights die uit de ID at Xbox show van afgelopen woensdag. Uh, uit de hoge hoed zijn getoverd. Uh, misschien ja. kun je ons even kort in een paar minuten daar doorheen loodsen. Zat er nog wat leuks tussen. Wat mogen we verwachten?
1: Ik heb net trouwens even een soort van epiphany gehad, terwijl je dingen op aan het zommen was. Hebben we nou eigenlijk net een soort van e 3 week achter de rug? Waar we Ubisoft, Disney, State of Play, ja, uh, wel. ID Xbox... wat de fuck, ja, eigenlijk?
0: Het najaar is begonnen, dat is duidelijk.
1: Niet normaal. Gewoon eigenlijk gewoon elke dag alweer een show. Maar goed, anyways. Uh, ja, dat was inderdaad dus in ID Xbox de, de Fall Showcase... En uh, ja, ik, ik ga ze niet allemaal opnoemen, eerlijk gezegd. Maar uh, er waren wel een paar uh, leuke tussen. Kijk, News Socket Parking is natuurlijk al beschikbaar. Met de Helsing hebben we ook al belicht. Je hebt Evil, wat een soort van Cluedo is. Uh, wat echt een leuke manier. Uh, op 11 oktober komt die uit. Dat is natuurlijk ook een leuk, dat komt op in de Game Pass. Dat is wel, wel lachen. Dus de, ja, weet je. Xbox is gewoon heel erg rijk aan indies. En sommige indies zijn ook gewoon zo goed. Dat, dat, dat is gewoon, die gaan gewoon mee met AAA titels. En uh, uh, ja, hier zit bijvoorbeeld ook een uh, aankondiging van Valheim. Dat is de hele, hele populaire PC-titel die nu uh, oh, yeah. gespeeld wordt. En die komt dan voor mij in 2023 ook naar de Xbox. Um, <tiek> en even kijken wat er wel erg leuk Ja, Born of Bread. Dat is wel een RPG-avontuurtje. En Homestead Arcana. En Homestead Arcana doet echt met alles denken aan Dreamlight Valley. Dit is, van, ja, dit is echt een kut-timing. Waarom zou je je game nu uitbrengen? Maar goed, dat is 2023 toch pas hoor. Maar was in feite, die trailer belicht eigenlijk alles wat Dreamlight Valley is. En dan uh, in een andere stijl die zeg maar, niet heel erg uh, aantrekkelijk is. Mm. Maar uh, voor de rest, uh, ik, ja, ik, ik zou zeggen, kijk uh, gewoon even op de website wat er allemaal uh, voorbij uh, komt. Yeah. Turn boy, dat is gewoon, gewoon van die kleine, uh, ja, kleine titeltjes die je uh, kan uh, gaan spelen zometeen.
0: Ja, misschien heel even leuk om uh, te noemen dat er volgens mij een Vlaamse game tussen zit. Namelijk You Suck at Parking. Uh, tenminste, ik dacht dat die door een uh, studio uh, uit de lage landen ontwikkeld is. Die is ook sinds gisteren of eergisteren uh, in de Game Pass te spelen. Dus dat is misschien nog wel een leuke, leuke titel om te checken.
1: Ja, als uh, Demas zegt de indie show, zegt meh. Ja, dat ja, is ja, gewoon een beetje een opzomming van wat eruit komt. Maar uh, de, voor mij was de, 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 de hoogtepunten waar voor mij vooral aan het begin dit jaar was met de lente. De, 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 de spring showcase. Ja. Maar uh, ik vind niet heel erg dat de indies nou even wat minder zijn. En uh, nu is het natuurlijk najaars een beetje de timing van de toptitels. Wat dit jaar natuurlijk wel een beetje tegenvalt, alle uitstel, maar zodoende.
0: Nou goed, en over toptitels gesproken. Uh, we hadden vorige week een game gereviewd. Die heet Disney Dreamlight Valley. <laughs> um, die hebben we een hoog cijfer gegeven. Um, het is een, een beetje een L game waarin je je eigen Disney-vallei bouwt en allerlei Disney-characters ontmoet. En daar is een uh, mooie mijlpaal ontstaan, namelijk in de eerste paar dagen heeft deze game al um, meer dan 1 miljoen spelers weten te trekken. En een van die spelers, uh, dat ben jij Niels, je bent, uh, <lacht> je bent er eigenlijk uh, ja, open ingestapt. Je dacht van nou, ik ga hem toch maar eens even proberen. Vorige week nog wat sceptisch en ik denk dat we allemaal wel even benieuwd zijn... Uh, Na jouw eerste uurtjes in Disney uh, Dreamlight Valley.
1: Nou ja, ik zou eigenlijk beginnen met te zeggen dat we eigenlijk gewoon Disney moeten aanklagen. Want oh. ze hebben het gewoon voor elkaar gekregen om cocaïne te digitaliseren. Dat, uh, oh. dat is gewoon niet, uh, niet, uh, niet, niet oké. Okay. Cocaïne digitaliseren, dat doet niemand. Maar uh, nee, ik weet niet wat het is met deze game. Wat het is, je weet dat je gemanipuleerd wordt en toch laat je het gebeuren. Het is gewoon echt... Het is, het raakt alles wat, wat, wat tedious is qua herhaling van acties. Maar alles is gewoon zo goed. Ja, heel goed, Jeff. We zijn aan in plaats van To. Alles is gewoon zo goed ge gemaakt, weet je. De muziek klopt, de figuurtjes kloppen, de wereld klopt. En uh, ja, alles is goed uitgewerkt. Ze hebben heel veel concepten gepakt van Animal Crossing, maar ook andere games. En dat werkt gewoon allemaal goed. Dat is goed op elkaar ingespeeld. En, ja, fuck. Je blijft maar gaan. Je start om half zeven s'avonds. En om half twaalf af denk je van, nou nee, noem ik echt kappen. En dan is het half drie s'nachts denk je van, nou nu moet ik echt naar bed. Je <laughs> blijft maar doorgaan met die fucking kutquest. En dingetjes halen voor Marlijn. Dingetjes vissen voor Goffie. Dan weer vrienden worden met Mickey. Dan weer luisteren naar het gezeur van Donald <laughs> Duck. Ja, het is... Maar goed, alles is gewoon goed uitgevoerd. Dus het is naar de dopamine, zegt de Demas al in de chat. ...het is inderdaad gewoon echt dopamine-doop. Het is gewoon... Uh, je het blijft, dat, dat stofje blijft... Dat, dat wordt alleen maar aangemaakt in je hoofd met deze game. En hoe erg is de grind? De grind <laughs> is real. De grind ja. is echt real. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, dus ja, dus gewoon niet spelen. Gewoon niet doen. Jef, nee. jij moet de nou, verslaan blijven, nou Ja, BF, ja, BF, ja nou,
0: daar zit wel nuance aan. Kijk, je, je bent voortdurend dingen aan het vrijspelen... Dus in dat opzicht heb je, helemaal niet bezig dat je, heb je helemaal niet het idee dat je met een grind bezig bent. Voortdurend uh, um, nou, nieuwe cosmetics, nieuwe dingen voor je huisje. Um, uh, je bent aan het levelen. Je hebt allerlei leveling systemen. Verschillende in-game currency en progressiesystemen. Ja, uh, dus ja, je, ik heb zelf niet het gevoel van... Goh, wat is het een lange grind voordat ik weer iets nieuws heb. Nee, dat is wel waar, ja. ja maar, als maar dat je nou is
1: het gevaarlijke.
0: Ja, nou ja, dat is een keer keer begon een beetje met, hè, met de opening van, nou, de, de, de wat was het, iets met cocaïne. Ja, eh, gedigitaliseerde cocaïne. Die, die voortdurende dopamine shots die je bij dit type game krijgt. Omdat je voortdurend, je wordt beloond voor alle, ja, alle handelingen die je in de game doet. Draai je linksom, word je beloond. Draai je rechtsom, word je beloond. Raap je iets op, word je beloond. En dat gaat maar door. Als je het dan hebt, ja, wat is dan wel een grind? Nou, dan heb je het uh, over de achievements. Die zijn niet te doen. Een achievement is bijvoorbeeld 1800 vissen vangen. Nou, als je alleen al dat onafgebroken doet, zul je makkelijk 25 uur bezig zijn en heb je een fractie, hè, Dus dan heb je een soort eind volgens de game een soort van eindpunt bereikt in die questline of in die uitdaging. Ja, nou, dit is de één uit honderden. Dus um, op dat vlak, hè, je zal bij deze game uh, niet snel het gevoel hebben van... nou, nu heb ik hem gecompleteerd of uitgespeeld. Dat kan sowieso niet bij deze game. Maar je zal niet snel het gevoel hebben van... nou, nu zit ik op een soort van natuurlijk punt... dat je alles gedaan hebt wat je kon doen.
1: Ja, maar uh, goed, dus ik blijf hem toch weer spelen. En elke keer heb ik ook gewoon mijn zin om die kutgame op te starten. Dat ik denk je ja, weet gewoon dat het eindpunt is... dat je een vallei hebt met alle personages van Disney... Je hebt een leuk huisje. Ik zat gewoon voor deze podcast nog om mijn woonkamer in te richten in, in die game. En ja. dat ik hier een andere nieuwe uh, Bas Lightyear uh, space uh, case heb met, uh, met zijn uh, Ja, ik stuurde
0: hem een berichtje. Hey, uh, Pik, uh, gaan we nog even voorbereiden? Of hoe zit dat? Stuur die foto? Uh, sure, sure, sure. Met op de achtergrond uh, Disney. Dat
1: ja. ja. was ik in een rot aan Maar goed, het is wel, game technisch zit, game dus gewoon heel erg goed in elkaar. Dus die negen vind ik ook wel heel erg terecht. Want ze lijken een soort van schot in de roos te hebben met deze game. Ja, zeker.
0: Ja, en, en daar is ook een haakje met een nieuwsbericht. Um, uh, en dat, uh, een schot in de roos. Want de content, de Disney content is eindeloos. Ze hebben catalogus van tientallen jaren waaruit ze kunnen putten. Ja. Ieder jaar komt er natuurlijk, komen er nieuwe Disney producties uit. En daar maken ze nu al gebruik van. Want wat is er aangekondigd? Nou, We mogen in de maand september... En mag je al uh, een aantal nieuwe characters in je vallei uh, verwachten uh, van de Lion King. Ik dacht Scar, als ik het goed heb. Ja. Uh, in de loop van oktober, november, exacte release datum is er nog niet. Wordt er een hele nieuwe Toy Story World toegevoegd. En worden de Toy Story characters um, die je vrij kunt gaan spelen en naar je vallei kunt gaan, uh, gaan brengen. Ja, en dit is het begin. Weet je, er is nu al tientallen uren content. De nieuwe content staat al klaar. En dan hebben we het nog niet over de tientallen andere films en uh, series waar, die ze nu nog niet benut hebben. Dus dit, uh, dit is een game voor de long run, waarvan als ze goed uh, de feedback weten te verwerken, uh, deze game gaat concurreren met games als Fortnite. Dat kan niet anders.
1: Hey, ik zit trouwens nee, even bij, in, in de chat. Wacht even. Iemand, Pictix zegt, goed naar mobile games gekeken dus. En zegt, Demo heel terecht, het is niet pay to win. Dus het is niet een game... Uh, waar je echt al wordt vanaf moment geïncentivized om te gaan betalen. Want is, je kan gewoon alles zelf in-game verdienen. Dus het is geen... Uh, wat dat betreft... Kijk, Fortnite vind ik best wel... Die heeft natuurlijk elke keer nieuwe cosmetics die je kan betalen. Maar dat vind ik bij deze dus heel erg nog meevallen. Je kan best wel dingen gewoon zelf... Ja, gewoon vrijspelen en... genoeg om het te satisfijen. Dus wat dat betreft ja. is het geen... full-blown mobile game voor consoles. Nee.
3: Nee. Niet Iets uh, van die onrealistisch hoge prijzen, dat je, dat je 30 uur moet grinden voordat je eens een keer een pakje hebt, of zo. Dat. Ja, daar maar daar ben je precies. helemaal
0: niet mee bezig, omdat je om de zoveel minuten onlok je iets nieuws. Dus je bent, ik ben in ieder geval nog geen seconde bezig geweest met ah, wat zit er achter slot nummer 50?
1: Ja, precies. Ja, precies. Maar goed, hey, maar, misschien even genoeg
0: over uh, Disney World. Uh, <laughs> ik was helemaal benieuwd, benieuwd hè. Hoe zei het? Sorry.
3: Met die vertaling, daar had je het vorige keer over. Dat die vertaling komen. Nou, ja. ja. Nee, die...
0: uh, deze mensen, als ze nu een miljoen keer uh, is die gespeeld. Uh, dat betekent, uh, hij is nog niet free to play. Dus dat is allemaal uit Game Pass subscripties of uit Founders Edities die verkocht zijn. Laten ze alsjeblieft dat geld uh, uh, tegen een aantal vertaalbureaus uh, gaan smijten. En dat ze dit in een heel rap tempo gaan ja. doorontwikkelen. Zodat ook de groep 6 tot 12 jaar uh, deze game uh, uh, wat op een iets toegankelijkere manier kan gaan spelen. Want ja, dat hadden ze nu niet.
3: Switch en dan is het klaar. Zijn ze uitgespeeld? Hebben ze cash cow, hebben ze te pakken.
0: Al, ja, als, ja, Hoe bedoel je dat?
3: Nou, als zij dit en vertalen voor alle talen, en ze brengen het naar de, de Switch, gewoon free to play. Niet op
0: de
1: Switch? Ja, is
3: niet ja, 30 euro. Ze, dan ja. zijn ze uitgespeeld. Ja,
0: klopt. Ja. ja ja, dat denk ik ook. En dan uh, content blijven toevoegen. En dan, uh, ja, je hebt echt, dit is een Rocket League slash Fortnite slash uh, Warzone type of game qua impotentie, qua aantallen spelers die ze hiermee kunnen ja, gaan precies. bereiken. Ja,
1: inderdaad. Ja. ja.
0: Nou goed, of dat ook zo gaat zijn, dat uh, gaan we komende maanden allemaal in de gaten houden. Uh, vind je deze game zelf ook leuk om te spelen? Kom dan in onze Discord hangen. We hebben een subkanaal aangemaakt, een hele grote groep <laughs> mensen die deze game, Fanatiek aan het spelen is screenshots worden gedeeld, uh, ervaringen worden gedeeld. Dus dat is ontzettend gezellig. Hey, laatste nieuws. Stop ik voordat we naar de reviews gaan en wat we zelf gespeeld hebben. Het is een game die ik zelf niet gespeeld heb, maar ik dacht Renko er vaker over gehoord hebben. En dat is uh, en misschien jullie ook wel uh, Niels en Jef. Dat weet ik niet. Maar Golden Eye is uh, die komt opnieuw uit. Wie for...
1: de fuck heeft Golden Eye niet gespeeld?
0: Ik niet. <laughs> Dus ik heb uh, geen idee. Maar dat ik was gewoon. De, even... Dat was de vader de, van de,
1: alle first-person shoots op consoles, überhaupt.
0: Ja. Ja. Renko, leg uit.
2: <laughs> ja. Uh, pff, hoe lang is dat al wel niet terug? Ik denk dat dat de allereerste game was. naast. Uh, Mario 64, die ik had op de. Uh, Nintendo ja. 64. Uh, ja. Was... ja James, de James Bond-licentie. Uh, 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 en dan. Uh, van de film Goldeneye. Met hier en daar een uitschieten naar andere, andere films. Uh, ja, weet je, dit, dit, <laughs> ik, ik kan je niet vertellen hoe verschrikkelijk veel ik GoldenEye uit school uh, met vrienden uh, heb gespeeld. Dat is echt niet normaal. Um, maar ik zit niet te wachten bij, <laughs> op deze remaster. Nee, Want niet? Het enige wat ze wat ze gedaan lijken te hebben is dat uh, is dat ze de boel iets op gepoetst hebben en dat het uh, een beetje soepeler loopt, maar qua graphics yeah. en 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 weet ik veel wat allemaal is het gewoon <kugst> hetzelfde. <Yeah>. En <laughs> dit dit is echt zo'n game die gewoon de tand gewoon niet niet heeft overleefd nee. mij betreft. Nee. En dit dit is dit is een een ontzettend mooie herinnering en dat moet het gewoon blijven dus uh... Uh,
1: heel mee eens. De game kwam uit in 1997. Nou, kan je vertellen de graphics uit 1997 die zijn niet meer rijp voor 2022 nee. en je gaat alleen maar inderdaad te leunen op nostalgie wat dat betreft. En ook de besturing was destijds dan, zeg maar, het was uh, überhaupt dat er een, een first person shooter dan voor de consoles mogelijk was. Daarna kwam dan bijvoorbeeld Halo, Halo heeft het helemaal gemoderniseerd. Uh, het, het werkte wel, maar we hebben natuurlijk nu veel betere alternatieven, dus uh, wat dat betreft uh, uh, moet je dit nu niet nog een keer gaan spelen, denk ik. Uh. Nee.
0: Ja, en ik, bovendien begreep ik ook dat uh, deze game um, destijds ook innovatief was qua online multiplayer. En dat nou juist dat deel niet naar de Xbox komt, alleen naar de Nintendo Switch. Nou,
1: het was geen online toen, maar gewoon multiplayer, ja.
0: Ja, multiplayer, sorry, dat ja. bedoel ik. Ja, <tie> online natuurlijk, multiplayer. En dat uh, komt niet naar de Xbox. Dus, uh, ja, dus dat is gewoon een gevalletje. Maar, pek, wacht maar, even.
1: De hele, maar de hele multiplayer komt niet of gewoon alleen online niet? Want het lijkt mij dat ze alleen online niet implementeren... ...en dat ze dat wel voor de Switch doen... ...want de multiplayer er als het goed is wel in zit, toch?
0: Dat heb ik niet scherp, dat weet dat ik niet. Oh, heel
1: raar, ja. als je niet gewoon inderdaad... was vroeger voor players split screen... <laughs> ...op een beetje uh, uh, in de
0: chat had. Online alleen niet. Split multiplayer komt wel. Oké, okay. ja, dankjewel Molotov, ja. Dimas. Precies ja. wat jij zegt, Niels. Ja. Sorry ja. voor de verwarring, luisteraar. Online uh, dus niet, maar split screen multiplayer... ...kun je wel gewoon ja. op je Xbox spelen. En dat brengt ons tot, uh, uh, eigenlijk uh, tot de afronding van een uh, van nieuwsdeel van deze podcast. En dan gaan we over naar de reviews van afgelopen week.
1: Oh. <hijen> <Sorry>. <hijen> Aandacht! Iedereen erbij, hup, 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 luisteren! De reviews van Helemaal Goud, Helemaal Kut. Ik ook, Iedereen weer oh. wakker?
0: Goed. Nee, uh, <laughs> vorige week hebben we het al uitgebreid gehad in de XB, uh, XBNL Insider, die ik in de auto luisterde. hebben jullie het al uitgebreid 50 minuten gehad over F1 Manager. Dus volgens <laughs> mij hoeven Met we daar, Jeff. Hoeven daar niet meer op, uh, op terug te komen. Tenzij er nog nabranders zijn, Jeff nee. en Renko, want die nou. is ook aan het spelen. <laughs> ja. Als we het over
3: F1 Manager hebben, uh, ik heb nog wel even 22 punten erover. Nee. nee. Doe maar. Uh, dan moet je die van vorige week maar even luisteren
0: inderdaad. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, Goed. Uh, nou weet ik zelf niet meer of uh, ik het uh,
1: over Temtem gehad -tem heb. Ik zie net, sorry, ik zie net gewoon de viewers gewoon in één keer bijna halveren nu het over F1 gaat.
2: Ja, precies. Ah,
1: uh, babae. Uh, belangrijk gaat. Nee. Ja.
0: Alright. Hey, uh, help me even. Hebben we het de vorige keer over Temtem gehad? De Pokémon-like game? Ja, ha
2: ja, half. Maar die, die moest, uh, die moest ja, toen nee. nog gepubliceerd worden. Ja, precies. Oh, doen, okay. ja.
0: Nou, dan misschien even de twee-minuten-variant daarvan. Uh, Temtem is een Pokémon-achtige game. In alle opzichten, zowel qua looks, feels als qua gameplay... Het begint letterlijk op dezelfde manier, je wordt wakker in een huisje, je pakt je rugzak, je komt een professor tegen, die zegt, ja moet ik hebben, jij moet voor mij Temtems gaan vangen, geen Pokémon's, maar Temtems. En zo geschieden, zo begint jouw reis door een zestal werelden, die er alle zes indrukwekkend uitzien, mooie verschillende rijk gevulde biomes. En dan zie je eigenlijk al direct het allereerste punt... waarop deze game fundamenteel verschilt... van alle Pokémon-games die ik in ieder geval gespeeld heb. En dat is namelijk dat het een MMO is. Dus in plaats van dat je in je uppie door deze wereld rondloopt... lopen er tientallen anderen rondom jou heen. Het is een hele bruisende wereld. Met name de dorpjes en de steden... Uh, waar je langskomt, ja, daar is van alles te zien. Je hebt, een uh, je hebt een, uh, binnen de server heb je een chatfunctie, je kunt met iedereen in gesprek raken, je kunt anderen uitdagen, je kan de hele uh, campaign in co-op spelen en dat werkt werkelijk als een zonnetje. Dat heb ik ook nog samen met onze moderator Evil Terror gespeeld. En uh, nou, dat is gewoon ontzettend leuk, man. Leuk om samen op pad te gaan, om... Uh, nou, ...honderden Temtems te ontdekken om te kijken van nou, wat voor speelstijl hebben de Temtems? Hoe gaan we die uitschakelen? Wat voor uh, elementen passen bij deze Temtem -tem het beste? Water, vuur, bliksem, uh, hypnose, nou noem maar op. En je hoort het al, ook qua combat, ja lijkt deze game gewoon in alle opzichten op, uh, op de Pokémon games... Uh, vind ik dat een probleem? Nee, totaal niet. Want uh, ik vind deze game voldoende onderscheidend. Ik vind deze game ook volwassener. Uh, er zijn, in combat zit veel meer verdieping. Niet in de minste plaats omdat je voortdurend twee temtems aan het aansturen bent die... Uh, kunnen ook elkaar nog eens in hun aanvallen versterken. Er zijn allerlei statuseffecten die je kunt toepassen. Dus het is veel meer, uh, ik weet niet of jullie dat wel eens kennen, van dat turn-based combat, dat je echt het gevoel hebt alsof je aan het schaken bent. Dat je mm -hmm. je zetten van tevoren aan het plannen bent en al aan het nadenken bent over, nou, als ik uh, deze potion nu gebruik en ik doe dan dit effect er tegenaan gooien en ik ga vervolgens met deze aanval tekeer, dan moet het wel een keer klaar zijn. Uh, zo werkt deze game uh, heeft, kent daarin veel verdieping en ik kan hem iedereen aanraden 45 euro uh, ik heb hem een 8 gegeven uh, ja je kan er tientallen uren in kwijt dus uh, uh, ja, dit type game het, uh, mocht het je bekend zijn en je wil gewoon zo'n soort game op de Xbox gaan ervaren dan is dit met stip de nummer 1 om te gaan proberen Tentem,
1: de Pokémon game die al 20 jaar willen.
0: yes Sterker. All right, um, Hebben jullie zelf nog games in review, jongens? Waarvan ik het nu even misschien niet scherp heb. Want anders ga ik doorratelen met Lego Brawls. Uh, Ratel maar door. Oké. Okay, nou, uh, Lego Brawls. Um, dat is een Lego game. Een beetje de Smash Bros clone van de Lego games. Uh, de review daarvan, die ga ik dit weekend publiceren. Mijn conclusie is, ga hem gewoon niet spelen. Doe het niet. Ja, dus het, het ziet er sfeervol uit. Je kan je laten verleiden doordat er meer dan 77 miljard uh, custom opties zijn. Uh, de ontwikkelaars hebben er uitgerekend. Die zijn er ontzettend trots op. En dat ziet er ook indrukwekkend uit. Je, uh, het is gewoon lachen dat je uh, met je character een stokbrood vrij speelt. En dat dan vervolgens als wapen kunt gebruiken. Ben je dat zat, dan gebruik je de janitor. En dan heb je het wel in je hand. En dan ga je daarmee meppen. Uh, en... Dat is leuk. Maar als je het dan over het meppen hebt. Dat voelt allemaal heel ongedifferentieerd aan. Ik heb totaal niet. Het, ja, het is, wordt een heel snel. Een hele chaotische boel. Um, waar je met games. Als bijvoorbeeld Smash Bros. Of en dan kom ik even niet op die titel. Van die andere brawler. Die laatst uit was. En ik ook gespeeld heb. Waar je echt het gevoel hebt. Dat je verschillende soorten aanvallen. Tactisch kunt doen. Uh, dat je daar gaandeweg ook beter in wordt. Is dus dit eigenlijk gewoon een. Ja, braai waarin je eigenlijk maar voortdurend op X aan het mappen bent. En hoopt uh, op het beste. En volgens mij de anderen dat ook aan het doen zijn. Voor wie is die game dan wel leuk? Dat is leuk voor de kids. Mijn kids vinden dit leuk. Want die zien uh, leuke Lego characters die ze kennen. Van Niago. Leuke Lego characters die je zelf kunt maken. En vervolgens uh, met die characters gewoon lekker een beetje loms naar mappen. Uh, ben je echt op zoek naar een goede brawler. Dan is dit, uh, ja dan is dit niet de game, dat is eigenlijk gewoon mijn conclusie ik weet nog niet op welk cijfer ik uitkom ik neig nu een naan 6, omdat die wel family friendly is en ik wel de charme voor de kids zie, maar uh, ja, de game mijzelf niet geven wat ik ervan gehoopt had dus ja. dat over Lego Brawls en Mooi. daarmee hebben we volgens mij alle reviews gehad lekker man ja, oh, ja. toch? ja, goed bezig en kan ik jullie als luisteraar... Uh, Rick
1: Henderson, wat... maar dit is uh, misschien wel volgende week al leuk.
0: Rick Henderson doen we volgende week. Mocht ja. je niet kunnen wachten op een space shoot em -op achtige game... dan moet je even op xboxnederland.nl kijken... en dan kun je de review van Eddie lezen... en anders ga ik daar volgende week nog wel iets over vertellen... of een van ja. de anderen hier. Het najaarsseizoen is begonnen, dus uh, maak je borst nat... want de komende weken zullen we veel games gaan reviewen... dus er valt veel te bespreken... Uh, maar voordat het zover is, denk ik dat wij voor nu onze richting in afronden gaan door te bespreken wat we zelf gespeeld hebben.
1: Er zijn hebben. nog vragen ook, hè? Elke, oh, elke week een gaan we ze weer vergeten.
0: Allright. Um, Heel gauw,
1: even rapid
3: fire. De wat? Ja. De vragen, rapid fire. Ja.
0: Ja, rapid Fire. Uh, Dennis die vraagt, hebben jullie een hekel aan Dimas? Ja, is daar op het antwoord namens de voltallige redactie. Uh, die Enflamer die vraagt, is het mogelijk om de mensen te eren die in aanmerking komen voor de Head of Unfeasibly Glorious Fame? Ja, die, ja, Hoogachtend, de Enflamer, hoofd Sea of Thief opleidingen. We gaan regelen dat er achter jou... Nou ja, niet wij. En met wij bedoel ik Ivo yeah. Terop. Die ga ik oh. vragen of die in zijn drukke agenda bereid is om achter jouw naam in de Discord uh, zo'n uh, emoji te plaatsen. Ja,
3: moeten we even overleggen met onze ICT uh, uh, offshore locatie in Indonesië. Ja, uh, dat, dat,
0: okay. ja. Ja, dat gaan we doen. En uh, Maarten Spijer, die heeft een vraag over de Elite Controller. En die parkeren we voor de volgende week. Dat is leuk om wat langer bij stil te staan. Namelijk, uh, wat is er bij jullie allemaal kapot gegaan tijdens het gamen? Uh, Laten we dat volgende week doen. We hadden we een hele leuke grap voor bedacht. Maar die is veel leuker als we die volgende week met volle energie uh, bespreken. En daarmee gaan wij naar wat we zelf deze week gespeeld hebben. Yes. Flame, ik heb jouw bericht gelezen. Die emoji gaat niet alleen naar jou, maar die gaat ook naar Esmee, als ik mij niet vergis naar Summer. En wie was de vierde die met jullie meedeemt. Maar in ieder geval, die krijgt hem ook op Discord achter de naam. Renko, wat heb jij gespeeld?
2: Uh, vooral uh, F1-manager.
1: Vertel eens meer. Ik heb
0: bijna niet te vragen. Maar
2: ja ik was bezig met uh, Destroy All Humans 2 uh, die is best leuk en ik ben ook serieus van plan om die uit te spelen, maar ik denk dan de hele tijd van ah, even, even, even F1 manager maar ja, even F1 manager even een, even een ideale afstelling creëren en uh, kwalificatie en nou, dan de race er nog bij en dan nog uh, wat dingetjes ontwerpen en weet ik veel en dan kijk je op de, en op de klok en dan denk je Jezus, ik ben er weer 2,5 uur verder.
3: Ja. dat ja, Dus, dus uh, ja. echt echt, weet je, is niet
2: normaal. Ja, dus ja, zo'n soort spelletje is het, uh, is het wel. Dus uh, ja, en verder uh, ja, heb ik eigenlijk heb ik meer gespeeld? Nee, volgens mij niet.
0: Oké. Okay. Ja. Klinkt goed. Uh,
1: Niels ik uh, kan het uh, verhaal van Renko kopiëren en dan in plaats van Formule 1, Disney, Valley ja precies <laughs>
0: nou, copy-paste geslaagd Jeff?
1: <laughs> ja, ik kan het of het
3: verhaal van Niels gewoon copy-pasten en weer even een middeltje eraan hangen <laughs> <Okay>. <laughs>
0: All right. Nou, voor mij begon het allemaal toen de Xbox-controle vastpakken. Oh, jee. Nee, ik heb uh, de games die ik gespeeld heb, die uh, heb ik al uitvoerig uh, besproken. En al het andere laat ik even aan ons en jullie voorbij gaan. Want we zijn alweer een uur en een kwartier onderweg en dus is het de hoogste tijd om podcast 224 naar de eindstreep te brengen. Dank jullie wel dat jullie zijn blijven luisteren en kijken. Daarvoor verdienen jullie natuurlijk ah, ja. een achievement. Of is hij al ingeladen geweest? Nee. Kijk. En als bonus om, uh, ja, om deze podcast uh, die jullie volgen af te sluiten. Uh, zou ik voorstellen, Jeff, dat er nog even één keer de uh, Niels Palm facepalm wordt gedaan. <laughs> en dan uh, met... Uh, de power met... facepalm. Dat is een goede term. Allright. En daarmee, uh, beste luisteraars en kijkers, ronden we podcast 224 af. Uh, volgende week vrijdag uh, zijn we dan natuurlijk weer. 9 uur twitch.tv slash Xbox Nederland. En mocht je in de tussentijd niet genoeg van ons kunnen krijgen, dat kunnen we ons namelijk heel goed voorstellen. Dan weet je ons te vinden op xboxnederland.nl of en natuurlijk vooral onze... Supergezellige digitale kroeg, namelijk Discord. Op de website vind je een linkje naar Discord. Voor nu wensen Niels, Renko, Jeff en ik jullie een hele fijne avond, fijne week. En tot de volgende week dan weer.
2: Tot later.